0: Der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin – Geschichte aus erster Hand Hallo und herzlich willkommen zu Hikopod. Mein Name ist Ellen Franke und ich begrüße Sie sehr herzlich zur sechsten Folge unseres Podcasts. Wir behandeln heute, nachdem wir in unserem allerersten Podcast die Bedeutung des 9. Novembers für die deutsche Geschichte thematisierten, erneut einen Gegenstand der Zeitgeschichte. Genauer gesagt bleiben wir in der unmittelbaren Nachkriegsgeschichte und wenden uns der Bodenreform, die 1945-46 auf dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone durchgeführt wurde, zu. Einerseits erkunden wir damit den ländlichen Raum, andererseits werden tiefgreifende soziale, gesellschaftliche und wirtschaftliche Umwälzungen beleuchtet. Diese können in ihrer historischen und mehrschichtigen Dimension am besten von Experten und Expertinnen dargestellt werden. Dazu haben wir heute Professor Dr. Arndt bauer von der Freien Universität Berlin eingeladen, der in seiner Habilitationsschrift dieses Thema intensiv untersucht hat und im Informationsportal 100 Schlüsselquellen zur Geschichte von Berlin, Brandenburg und Preußen der Historischen Kommission bereits ein Essay zur Bodenreform veröffentlichte. Lieber Herr Bauerkämper, ich begrüße Sie sehr herzlich.
1: Ja, ich begrüße Sie auch und äh, freue mich, das Themenfeld äh, in einem Interview erläutern zu können, Da es dann hoffentlich von vielen gehört wird. Ja, das hoffen
0: wir auch. Und ich bin da sehr zuversichtlich. Ich denke, dass dieses zeitgeschichtliche Thema für viele Menschen interessant ist. Doch bevor wir in die Materie einsteigen, gestatten Sie mir noch, Sie kurz vorzustellen. Sie sind seit 2009 Professor für neuere Geschichte an der Freien Universität Berlin und forschen primär zu zeitgeschichtlichen Themen. Von ihren zahlreichen Forschungsgebieten möchte ich drei heute herausgreifen. Die Sozialgeschichte der Bundesrepublik Deutschland und der DDR, die Geschichte Großbritanniens im 19. und 20. Jahrhundert, sowie drittens der Faschismus in Europa. Sie haben zahlreiche Bücher verfasst, kürzlich ist 2021 das zweibändige Werk »Sicherheit und Humanität in den beiden Weltkriegen – Der Umgang mit zivilen Feindstaatenangehörigen im Ausnahmezustand« erschienen. Nicht zuletzt sind Sie Vorstandsmitglied unserer Kommission. Möchten Sie, lieber Herr Bauerkämper, zur Kurzpräsentation Ihrer Person noch drei, vier Sätze ergänzen?
1: Ja, das kann ich gerne tun, zurückhaltend, damit es nicht so aussieht, dass man selber im Mittelpunkt steht. Vielleicht aber doch zwei, drei kleine kurze Punkte. Ich bin auch im Beirat der Topographie des Terrors, arbeite dort also mit, auch zur Geschichte des sogenannten Dritten Reichs in den internationalen Verbindungen. Ich habe mehrere Gastprofessuren wahrgenommen, unter anderem in Budapest, in der Ball State University in Indiana, USA und an der, in London an der London School of Economics. Ja, und vielleicht drittens noch, ich versuche, mich auch publizistisch tätig zu sein und versuche, die Forschungsergebnisse, die ich erzielt habe durch Arbeiten, auch an der breitere Öffentlichkeit zu vermitteln.
0: Ja, wunderbar. Das passt ja hervorragend. Und vor diesem Hintergrund ist es besonders schön, dass wir Sie heute für das Interview gewinnen konnten. Herr Bauerkämper, mit Ihren zeitgeschichtlichen Forschungen zur Deutschen Demokratischen Republik oder auch kurz DDR genannt, und mit ihren Untersuchungen zum radikalen Umbau der agrarischen Verhältnisse in Brandenburg, betraten sie in den 1990er Jahren Neuland. Gab es, wie es bei Forscherinnen und Forschern durchaus zu beobachten ist, eine Initialzündung, die sie auf dieses Forschungsfeld brachte? Oder gab es persönliche Motive, die sie dazu bewogen, sich mit der Geschichte der DDR beziehungsweise mit Brandenburg zu beschäftigen?
1: Ja, die gab es. Es gibt einen Hintergrund. Ich hatte mich in meiner Dissertation äh, mit dem Rechtsradikalismus in Großbritannien befasst, im Vergleich, und habe dann überlegt, da ich in der Wissenschaft eigentlich bleiben wollte, welches neue Thema ich in Angriff nehmen sollte. Und äh, bin dann auf das Thema der ländlichen Gesellschaft in der Bundesrepublik gekommen weil ich selber auch aus einem ländlichen Milieu komme, je älter man wird, desto mehr kommt man hier auch so ein bisschen an die, an die biografischen Wurzeln vielleicht. Das ist zumindest meine steile These. Jedenfalls ähm, war das mein Entschluss, äh, jetzt mich mit der ländlichen Gesellschaft der Bundesrepublik zu beschäftigen. Das habe ich so dann in, den, in meinen 30er Jahren äh, gemacht. Ich hatte dann die Gelegenheit, mich zu bewerben an das Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Und habe es einfach mal versucht mit der ländlichen Gesellschaft in der sowjetischen Satzungszone und DDR, weil ich darüber auch schon wieder ein wenig gelesen hatte. Gewissermaßen dann im Vergleich, ich konnte die Bundesrepublik einbringen in dieses Projekt. Und es hat geklappt. Und dann habe ich acht Jahre am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam gearbeitet und dort meine Habitationsschrift vorbereitet, die ich dann 2001 äh, eingereicht habe. Und das ist im Grunde der Weg.
0: Ja prima, lieber Herr Bauerkämper. Interessant und, und letztlich ein Gewinn für die brandenburgische Landesgeschichte dass Sie sich diesem Thema zugewandt haben. Lassen Sie uns nun tiefer in die Inhalte einsteigen und zur Bodenreform kommen. Bei der Bodenreform, die 1945-46 auf dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone durchgeführt worden ist, handelt es sich um einen der schwerwiegendsten Eingriffe in die Eigentumsverhältnisse auf dem Land. Über Jahrhundert gewachsene soziale, gesellschaftliche, agrarische und wirtschaftliche Strukturen wurden quasi über Nacht in sozialistische Strukturen transformiert. Es wurden die Gutsbesitzer und Landwirte, die über 100 Hektar ihr Eigen nannten, und jene Landwirte, die den Nationalsozialismus unterstützt hatten, entschädigungslos enteignet. Weder wurde in Ansehung der Person noch unter Berücksichtigung der Bodengüte entschieden. Vielmehr beabsichtigte die sowjetische Militäradministration im Verbund mit den Führungskräften der Kommunistischen Partei Deutschlands, sozialistische Verhältnisse auf dem Land, so auch im Agrarland Brandenburg, durchzusetzen. Diese Vorgänge besaßen vor dem Hintergrund der verheerenden Zerstörungen durch den Zweiten Weltkrieg aufgrund von Hunger, Armut und Elend, insbesondere in den Großstädten, vielschichtige Ziele. Würden Sie, lieber Herr Bauerkämper, uns zunächst schildern, welche Zustände im Frühjahr und Sommer 1945 in Deutschland herrschten und wie sich die agrarischen Eigentumsverhältnisse östlich der Elbe darstellten? Was fand die sowjetische Militäradministration nach der Kapitulation vor?
1: Vieles von dem, was ich eigentlich erwähnen sollte, haben sie auch schon angerissen. Also natürlich Armut. Gerade in der Landwirtschaft Verwüstungen, insbesondere in den Landstrichen, die von der Schlacht um Berlin betroffen waren. Also im Osten Brandenburgs, auch im Ostteile sozusagen Mecklenburgs. Also hier waren ganz starke Verwüstungen des Landes. Aber in allen Bereichen der sowjetischen Besatzungszone dann herrschten nicht nur Hunger, sondern spezifisch in der Landwirtschaft eben auch ein Mangel an Vieh. Ein Mangel an Betriebsmitteln, Maschinen, Geräte. Viele Gebäude waren zerstört. Das heißt, den Landwirten fehlte einfach auch die, fehlten die Betriebsmittel. Dünger gehört natürlich auch dazu. Also ein Wiederaufbau der Agrarwirtschaft war unter diesen Bedingungen sehr schwer. Hinzu kam die Unterbrechung der Transportmittel, was auch sehr, sehr wichtig war, weil also sozusagen damit nicht mehr oder nur sehr begrenzt noch geliefert werden konnte. Es war erste vielerorts Selbstversorgung. Es herrschte Versorgung in ganz kleinen Orten oder Regionen. Das war die generelle Situation. Natürlich auch Land, das vermint war, deshalb nicht mehr bebaut werden konnte. Das gehört alles zu diesem großen Bild der Zerstörungen. Das Panorama ist breit. man könnte jetzt sehr, sehr lange darüber reden.
0: Ja, vielen Dank. Aber vielleicht nehmen Sie uns noch mal mit zu den strukturellen Gegebenheiten und zu den Eigentumsverhältnissen. Könnten Sie uns die noch ein bisschen näher schildern?
1: Was die Struktur der Landwirtschaft angeht, war die ostelbische Region ja traditionell seit dem 16. Jahrhundert geprägt durch Gutsherrschaft. Und das heißt nicht, dass auch bäuerliche Betriebe bestanden, aber gutsherrschaftliche Strukturen herrschten besonders vor im Norden der sowjetischen Besatzungszone. Also dann in den, in den Ländern Mecklenburg-Vorpommern, später nur Mecklenburg und Brandenburg während im Süden der sowjetischen Satzungszone, insbesondere in Thüringen, auch mittelbäuerliche und kleinbäuerliche Betriebe eine prominentere Rolle spielten. Die Bodenreform, die auf die zielte ja auf die Aufteilung der, des Gutsbesitzes, wirkte sich deshalb vor allem im Norden der sowjetischen Satzungszone aus. Also in der Provinz Mark Brandenburg, wie sie zunächst hieß, und im Land Mecklenburg-Vorpommern. Sehr viele Gutsherren waren aber auch schon geflohen. Sie hatten Angst vor der, vor der sowjetischen Armee. Manche hatten auch führend im Nationalsozialismus eine Rolle gespielt und waren auch deshalb geflohen. Aber nicht alle. Manche wurden auch aufgegriffen von, von sowjetischen Truppen, wurden vertrieben spontan. Viele blieben aber zunächst bis zur Enteignung, die dann ja einsetzte im Spätsommer 1945. Aber dazu kommen wir ja sicherlich.
0: Auf jeden Fall, lieber Herr Bauerkämper, denn das ist ja heute unser Kernthema. Doch zunächst würde ich gern mit Ihnen noch weiter die Grundlagen für die Bodenreform und die mit ihr einhergehende Enteignung erarbeiten. Mich interessiert zunächst vor dem Hintergrund der Systemkonkurrenz zwischen der Sowjetunion und den westlichen Besatzungsmächten, ob es für diese Bodenreform Vorbilder gab. Hielt die kommunistische Agrarpolitik für die Bodenreform und den damit einhergehenden radikalen Enteignungsprozess, den Sie in Ihrem Buch ja als enormen Strukturbruch bezeichnen, ideologisch-theoretische Konzepte bereit?
1: Ja, die gab es. Man muss das so sagen, ansetzen, sicherlich im Jahr 1917. Die Hauptforderungen sozusagen der Bauern, überhaupt der größ größ größeren Bevölkerungsgruppen, 1917 im kriegsmüden Russland waren erstens Frieden und zweitens eine gerechtere Verteilung des Bodens. In Russland gab es auch sozusagen eine, ja, einen Großgrundbesitz, einen adligen Großgrundbesitz im zarischen Russland. Und dies wurde als ungerecht empfunden. Es war deshalb kein Zufall, dass die Bolschewiki als einer der ersten Dekrete nach der Oktoberrevolution ein Dekret über den Boden herausgaben. Danach sollte der Boden aufgeteilt werden auf Kleinbauern. Zunächst nicht kollektiviert sondern aufgeteilt werden auf Kleinbauern, um damit dem Versprechen gerecht zu werden, hier eine gerechtere Eigentumsordnung auf dem Lande herbeizuführen. Das war natürlich den Kommunisten, den deutschen Kommunisten auch, die im Moskauer Exil war, die ja oft vielen äh, das sogenannte Dritte Reich hatten, verlassen müssen. Das war denen natürlich völlig bewusst. Und es gab von Lenin ein, 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 ein Konzept, nachdem klar war, Erste Stufe, Aufteilung des Großgrundbesitzes und Verteilung an die landarmen, landlosen Bauern und die Landarbeiter, um dann, so schreibt auch Lenin schon, in einer weiteren Stufe dieses Land zu kollektivieren. Das war 1945 aber zunächst noch nicht absehbar, aber es war völlig klar, und das hatte die KPD-Führung in Moskau-Exil auch vorbereitet, dass eine Aufteilung des Großgrundbesitzes und eine Enteignung der führenden Nationalsozialisten und Kriegsverbrecher stattfinden sollte. Eine Enteignung der führenden Nationalsozialisten und Kriegsverbrecher war auch unter den Alliierten Konsens. Auch die westlichen Alliierten betrachteten die Gutsbesitzer als wichtige Träger des Nationalsozialismus. Wo der Konsens aufhörte, sage ich dann gleich, aber es war klar, die KPD-Führung war Entschlossen, als 1945 mit den Initiativgruppen nach Moskau, äh, nach Deutschland in das be ja, befreite, besiegte Deutschland eingeflogen wurde. Es war klar, dass eine Bodenreform durchgeführt werden sollte. Und nachdem Moskau dafür auch ein grünes Licht gegeben hatte, im Frühsommer 1945 begannen die Vorbereitungen. Die KPD-Führung hatte also ganz klar einen Plan, musste natürlich als grüne Licht abwarten aus Moskau, und dann begann die Bodenreform. Zunächst in, in Sachsen-Anhalt, also in der Provinz äh, Sachsen und es wurde sozusagen in den einzelnen Provinzen, fünf Provinzen bzw. Länder, wurden Resolutionen verabschiedet. Die KPD suchte dabei, dabei den Schulterschluss mit den anderen Parteien, die sich ja auch gebildet hatten, also mit der Ost-CDU, mit den anderen Parteien, die sozusagen auch gestanden, mit der SPD, die ja erst 1946 zusammengeschlossen wurde, zwangsvereinigt wurde mit der KPD. Also man versuchte, eine antifaschistische Einheitsfront zu bilden und die anderen Parteien auch dafür zu gewinnen. Der Konflikt entstand sehr früh an zwei Fragen vor allem. Sollte die Bodenreform entschädigungslos sein, da sagten die sogenannten, bürgerlichen Parteien nein. Und sollte die Bodenreform, sollten die Enteigneten appellieren können? Gab es eine Revisionsmöglichkeit? Das ist, war auch eine wichtige Frage. Die westlichen Alliierten sagten ja. Und drittens, der Konflikt entstand über die Frage, sollten, sollte die Bodenreform pauschal erfolgen? Das heißt, sollten alte, alle Nationalsozialisten oder führende Nationalsozialisten pauschal enteignet werden und vor allem sollten alle Gutsbesitzer über 100 Hektar, unabhängig von ihrer politischen Belastung, enteignet werden. Und vor allen Dingen beim letzten Punkt gingen die Meinungen auseinander. Die Ost-CDU sagt, das können wir eigentlich nicht machen. Es gab auch antifaschistische Gutsbesitzer, ja, also die im Widerstand gewesen waren, die können wir nicht enteignen. Die hatten zwar dann über 100 Hektar, aber es wäre eine pauschale Enteignung. Dem hat sich die Ost-CDU, Andreas Hermes war der Parteiführer damals, der Vorsitzende der Ost-CDU, verweigert. Und das haben auch die westlichen Alliierten sehr früh abgelegt. Der Konflikt spitzte sich dann allerdings erst zu 1947, 48 mit Beginn des Kalten Krieges. Aber das waren die Konfliktpunkte, die waren früh eigentlich angelegt, ebenso wie der gesamte Konflikt ja zwischen den westlichen Alliierten zumindest zwischen den Briten und den Amerikanern, den USA und Großbritannien, einerseits und der Sowjetunion ja auch früh im Keim erkennbar war. Spätestens an der Kon Konferenz in Potsdam im Hochsommer 1945 wurden die Differenzen ja deutlich.
0: Alles klar, lieber Herr Bauer-Kemper. Wenn ich Ihre Ausführungen zu den ideologischen Fundamenten und den Diskursen in der... Direkten Nachkriegszeit richtig verstanden habe, sollten Gutsbesitzer mit über 100 Hektar Land pauschal und entschädigungslos enteignet werden. Sie erhielten keine Rechtsmittel, um dagegen vorzugehen, das heißt, Berufungen oder Revisionen waren ausgeschlossen. Könnten Sie uns bitte schildern, ob pauschal wirklich alle enteignet wurden? Und könnten Sie die mit der Bodenreform verfolgten Ziele bitte noch einmal kurz zusammenfassen?
1: Es war grundsätzlich eine pauschale Enteignung. Zunächst hat die KPD und auch die sowjetische satzungsmacht gewisse Ausnahmen gemacht. Also antifaschistische Gutsbesitzer, die bekamen noch so kleine Resthöfe oder so, die kamen eine kleine Entschädigung, aber in aller Regel sogenannte Resthöfe. Das heißt, die behielten dann so 20 Hektar oder so zunächst. Das war aber vorübergehend. Die allermeisten Gutsbesitzer mussten relativ schnell ihre Dörfer verlassen, vor allem diejenigen, die keine Resthöfe bekamen. Und das war eine ganz kleine Minderheit. Das waren Gutsbesitzer, die eindeutig gegen den Nationalsozialismus gewesen waren. Also bis auf wenige Ausnahmen wurden diese Gutsbesitzer mit über 100 Hektar pauschal enteignet und die führenden Nationalsozialisten und ja, Kriegsverbrecher ohnehin. gibt noch keine Resthilfe natürlich. Die Gutsbesitzer, die enteignet worden waren von den, von den Bodenreformkommissionen, es gab in jedem in einzelnen Gemeinden Gemeindebodenkommissionen, darüber gab es sozusagen die Kreisbodenkommission und die Landesbodenkommission. Das war so eine Hierarchie von, von Organen, die das durchführen. Und diese Gutsbesitzer, die enteignet worden waren, mussten in der Regel ihr Dorf verlassen. Sie hatten, glaube ich, 20 Kilometer Radius, da durften sie sich nicht aus, äh, aufhalten. Das verweist nochmal auf ein weiteres Ziel der Bodenreform. Mit der Bodenreform sollten einerseits die Träger des Nationalsozialismus beseitigt werden. Es sollten aber auch, und das war aus Sicht der KPD und der sowjetischen Militäradministration genauso wichtig, es sollten auch Personen und traditionelle Eliten beseitigt werden, die den Zugriff der KPD auf die ländliche Bevölkerung sozusagen blockierten. Die KPD wollte vor allem einen Fuß bekommen, in die Tür der ländlichen Gesellschaft, vor allem im Hinblick auf die landlosen Bauern, die landarmen Bauern und die Landarbeiter. Die KPD betrachtete diese Gruppen als ihre Klientel. Und diese Klientel sollte auch mit Land bedacht werden. Das waren ja dann die Empfänger dieses aufgeteilten Gutsbesitzerlandes. Und insofern erhoffte sich sozusagen die KPD, davon auch Zustimmung zu gewinnen auf dem Land. Durch diese im Grunde sozusagen, ja, durch die Vergabe dieses Landes, dieses aufgeteilten Landes. Das war allerdings zunächst gar nicht so klar, denn sehr viele Landarbeiter und äh, landlose Bauern und Kleinbauern haben auch zunächst gesagt, naja, wird das was mit der Bodenreform? Die Parzellen, die verteilt wurden von den Gemeindebodenkommissionen unter Aufsicht der Kreis- und Landesbodenkommissionen, waren sehr klein, sieben bis acht Hektar. Ist das lebensfähig, war natürlich die Frage die auf dem Lande entstanden. Und überhaupt mussten erstmal die Landarbeiter sozusagen dazu gebracht werden, gegen den Gutsbesitzer loszuschlagen. Und es gibt auch bittere Klagen von Ulbrich und anderen, die auf dem Lande agitierten, ja, und versuchten nun diese Landarbeiter zu gewinnen für die Bodenreform im Sommer 1945 und frühherbst. Die sagen, ja, die sind im Grunde sozusagen verbürgerlicht, wir müssen die erstmal wirklich agitieren. ja, Die sind eigentlich nicht von vornherein auf unserer Seite, was zunächst die Erwartung gewesen war. Also es gab durchaus, so vor Ort, dann durchaus auch Probleme bei dieser Bodenreform. Aber letztlich wurde sie dann durchgezwungen gegen Widerstände vor Ort und auch gegen Widerstände in den anderen Parteien in der Sowjetischen
0: hm, Vielen Dank für Ihre Einblicke. Die von Ihnen angesprochene Klientelbildung scheint mir ein wesentlicher Aspekt zur Erklärung der Vorgänge zu sein und diese würde ich gern etwas vertiefen. Gern möchte ich über diese Klientelbildung den Menschen noch etwas näher kommen. Jede Gesellschaft, gleich welche, ob sie freiheitlich, demokratisch, diktatorisch oder autoritär ausgerichtet ist, funktioniert nämlich nur, wenn Menschen mitmachen. In freiheitlichen und rechtsstaatlichen Demokratien, so wie wir sie kennen, existieren miteinander verbundene Säulen, die den demokratischen Konsens erzeugen. Zu nennen sind die Grundrechte, die über rechtsstaatliche Strukturen, Stichwort Gewaltenteilung, garantiert werden. Ferner ist das Mehrparteiensystem eine Stütze, das die Vielfalt der Gesellschaft abbildet und deren Vertreter in ein durch geheime Wahlen frei gewähltes Parlament abgeordnet werden können. Und nicht zuletzt existiert ein Leistungsversprechen, aus dem sich in einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung primär Wohlstand, gesellschaftliche Teilhabe und soziale Anerkennung speisen. Zentral ist aber in jeder Verästelung der Mensch. Wie müssen wir uns diese Verästelung auf dem Land östlich der Elbe im Sommer 1945 vorstellen? Über die Strukturen haben wir eingangs schon Zentrales erfahren, nun wollen wir den Blick auf den Alltag und die Mikroebene richten.
1: Durchaus örtlich auch verschieden natürlich. Man muss sehen, dass ähm, ja auch in, gerade im Osten Brandenburgs viele Dörfer entweder zerstört worden waren oder noch von der deutschen Wehrmacht evakuiert worden waren. Also vor dem Beginn des Angriffs auf Berlin, Mitte April 1945, um sozusagen dieser ja, artillerie der sowjetischen Armee auszuweichen. Aber nehmen wir mal ein Dorf, das sozusagen nicht davon betroffen ist. Diese dörfliche Gesellschaft war oft nicht homogen, oft zusammengewürfelt. Man muss sich ja vorstellen, dass Flüchtlinge und Vertriebene eben sich auch auf dem Land aufhielten. Man muss sich vorstellen, dass Evakuierte, also die vor dem Bombenkrieg sozusagen auf das Land evakuiert worden waren, sich auch noch oft aufhielten in den ländlichen Gemeinden. Diese Personen, Flüchtlinge und Vertriebene, aber auch Evakuierte, waren überwiegend auf dem Land untergebracht. Warum auf dem Land? Weil es dort noch relativ viel Wohnraum gab. Und zweitens, weil sie hofften, sie dort ernähren zu können. Die Städte boten das nicht. Und sie konnten sich auch dort beschäftigen. So, also diese dörfliche Gesellschaft war im Umbruch, war zusammengewürfelt. Sie war in der Regel nicht homogen. Natürlich unterschiedlich in den einzelnen Gemeinden. Aber in der Regel war sie nicht homogen. Und die Kommunisten versuchten natürlich, dieses auszunutzen. Sie appellierten insbesondere an die Vertriebenen und Flüchtlinge, die dann Umsiedler genannt wurden offiziell, in der sowjetischen Satzungszone, um sie zu gewinnen ja, und ihnen auch Land zu versprechen. Obwohl der Anteil der Flüchtlinge und Vertriebenen an den Landempfängern war relativ gering, war nicht sehr hoch, konnte nicht die Lösung sein für die Masse der Vertriebenen und der Flüchtlinge auf dem Lande. Aber die KPD-Funktionäre, die sozusagen dann ausströmten in die Kreise und in die Dörfer, und dort eben auch agitierten, wie Wilhelm Pieck in Kyritz mit seinem mit seinem berühmten Aufruf zur Bodenreform Anfang September 1945. Sie haben das erwähnt als Schüsselquelle. Diese Funktionäre versucht natürlich die Bauern davon zu überzeugen. Der Aufruf war immer, ihr müsst jetzt losschlagen. Ja, Jetzt ist eure Stunde. Wir unterstützen euch. Und dann wurde von den Gemeindebodenkommissionen, die in der Regel auch von Kommunisten geführt wurden, wurde das Land aufgeteilt. Die KPD versuchte auch immer wieder, die örtlichen Honorationen zu gewinnen dafür. Insbesondere die Pastoren zu gewinnen, dass sie sich für die Bodenreform aussprachen, als Akt der Gerechtigkeit ja, nach dem Nationalsozialismus. Sie versuchte auch Bürgermeister, die oft nicht Kommunisten waren, dafür zu gewinnen. Also sie versuchte gewissermaßen Personen, die Respekt, respektiert wurden, auch, äh, auf dem, auch in, im Dorf, für diesen Schritt zu gewinnen und auch das deutlich zu sagen, um Hemmungen bei den landlosen Bauern, landarmen Bauern und auch bei den Landarbeitern zu überwinden. Also erstens die Strategie war direkt appellieren an die, an die Gruppen der Begünstigten und zweitens aber auch die Honorationen zu gewinnen, um über die Honorationen eben auch die Begünstigten dieser Bodenreform zu beeinflussen, dass sie aktiv wurden. Sie mussten sozusagen auch ein Stück weit getrieben werden in dieser Situation.
0: Hm. getrieben, lieber Herr Bauerkamper, ist vielleicht ein schönes Stichwort, vielen Dank. Gern möchte ich nämlich bei der Vorgehensweise der Kommunisten bleiben und bei dem Versuch, Honoratioren einzubinden, beziehungsweise den Neubauern, die ja über Nacht Eigentümer von Grund und Boden wurden, von der kommunistischen Idee zu überzeugen. Sie haben die Widerstände, die existierten, bereits angesprochen. Könnten Sie uns noch einmal tiefer mitnehmen in die Praxis? Gelang es der aus der Vereinigung von KPD und SPD 1946 hervorgegangenen SED, die Menschen tatsächlich von ihrer Politik zu überzeugen und sie für sich zu gewinnen?
1: Also, wir haben sozusagen ja verschiedene Möglichkeiten, das zu überprüfen. Wir haben als Quellen gewissermaßen Polizeiberichte, wir haben Berichte sozusagen der Funktionäre aus dem Sommer 1945. Da sind die Vorbehalte deutlich geschildert, über die ich eben gesprochen habe. Wir haben eine weitere, ja, einen weiteren Indikator, nämlich die Ergebnisse der Kommunal- und Landtagswahlen 1946. Da hat die SED keine berauschenden Erfolge erzielt. Also das war nicht wirklich überzeugend. Und die SED-Führung war auch nicht wirklich begeistert. davon. Also man hatte sich mehr erhofft. Ein erheblicher Anteil dieser Begünstigten votierte zwar für die SPD, äh, SED, aber es gab doch weiterhin Vorbehalt. Und ja, im zeitlichen Verlauf wuchsen sogar die Vorbehalte Ende der 40er Jahre. Je länger nämlich diese Neubauernstellen bewirtschaftet wurden, umso deutlicher wurden auch die Probleme. Erstens, die Stellen waren zu klein. Zweitens, die Stellen wurden als gebundenes Eigentum vergeben. Das heißt, Eigentum, das nicht hypothekarisch belastet werden durfte, nicht veräußert verkauft werden durfte, auch nicht uneingeschränkt in der Erbteilung weitergegeben werden durfte. Das war das zweite Problem. Das dritte Problem war, die Stellen hatten viel zu wenig Betriebsmittel. Vieh. Maschinen, Gerät, überall, fast überall kamen, Neubauern zu kurz bei der Verteilung dieser Maschinen und Geräte und Betriebsmittel, weil die Altbauern sozusagen natürlich wie eine Bank in diesen Dörfern saßen. Und die Altbauern wurden ja zunächst noch nicht enteignet, zumindest bis 1948 nicht. Erst dann ging die SED dazu über, die sogenannten Großbauern schrittweise zu enteignen zu verdrängen. Und es kam hinzu als letzter Punkt, dass sehr viele dieser sogenannten Neu dieser Neubauern einfach für Landwirtschaft auch gar nicht geeignet waren, nicht die Qualifikation hatten. Oder einfach auch es aufs Physisch gar nicht kommt. Einfach Stellen übernommen hatten, in der Hoffnung zum Beispiel, Kinder zu ernähren. Ja? Es gab um, alleinstehende Frauen, die ihre Männer verloren hatten und hier Land bewirtschaften mussten. Die waren angewiesen natürlich, aber auch Männer waren angewiesen auf die Hilfe sozusagen der Altbauern, wie es hieß. Und die Altbauern waren natürlich nicht erfreut über diese Konkurrenz. Die haben runtergeguckt auf diese Neubauern nach dem Motto, das sind also im Grunde sind haben nichts ja können das eigentlich gar nicht. Also hier war auf dem Land ein erheblicher Konfliktstoff, der es schwer machte, für die SED hier wirklich entscheidend vorzudringen. Und die Probleme nahmen dann eher zu, in dem Augenblick, in dem auch die Bauern, diese Neubauern, nicht nur sich selber versorgen sollten mit ihren sieben oder acht Hektar, sondern auch Überschuss produzieren sollten. Weil ja in den späten 40er Jahren auch die Industriestandorte wieder aufgebaut wurden. Die Städte langsam wieder aufgebaut wurden. Die braucht nur Lebensmittel. Ja? Und das konnten die Neubauern in der Regel kaum leisten, diese Überschussproduktion erzielen. Und dann begann das Problem. Viele Stellen verwahrlosten dann auch, wurden aufgegeben, weil die Neubauern, die eben nicht für die Landwirtschaft qualifiziert waren, sich auch neue Arbeitsstellen suchten in der gewerblichen Wirtschaft die wieder aufgebaut wurden. Stichwort Stadienstadt, also heute Eisenhüttenstadt in den späten 40er Jahren. Aber auch sozusagen die Werftstandorte an der Ostsee. Das begann ja in den späten 40er Jahren. Also lange Rede, kurzer Sinn, viele Neubauern gaben dann auch ihre Stellen auf. Und diese Stellen wurden wüst. Die konnte auch die SED nicht neu besetzen in den späten 40er und frühen 50er Jahren. Und dies trug auch dazu bei, dass dann im Grunde ja die Kollektivierung beschlossen wurde. Letztlich ist der entscheidende Grund für den Beschluss der Kollektivierung 1952 Deutschland politisch, weil Stalin erkennen musste, dass seine Stalin-Noten im Westen sozusagen nicht angenommen werden würden. Und insofern konnte es sich Stalin leisten, im Osten sozusagen eine ganz andere Agrarstruktur zu etablieren, nämlich eine kollektive. Da hat er das vermieden, weil er immer noch dachte, na ja. Deutschland kann vereint weiter bestehen, natürlich unter sowjetischer Hoheit, klar. Aber 1952 war das klar, dass das nicht passieren würde. Insofern sozusagen sind überragende außenpolitische Gründe, die hier reinspielen in den Entschluss zur Kollektivierung. Aber es gab eben auch das La auf dem Land auch dieses wirtschaftliche und soziale Problem, das aus der Bodenreform selber auch resultiert war.
0: Vielen Dank, dass Sie uns von den vielfältigen Problemen, vor denen die Neubauern standen und von den politischen und individuellen Gemengelagen auf den Dörfern berichtet haben. Auf die Zwangskollektivierung wollen wir heute im Podcast nicht eingehen. Diese Vorgänge würden in der Tat einen eigenen Podcast rechtfertigen. Vielmehr würde ich jetzt gern die Perspektive wechseln und auf die Gutsbesitzer noch einmal zurückkommen auf jene, die über Nacht ihr Hab und Gut verloren hatten und entschädigungslos enteignet wurden. Könnten Sie uns schildern, wie diese Verdrängung vonstatten ging? Welche Quellen geben darüber Auskunft?
1: Ja, der Prozess der Verdrängung lief natürlich auch hier wieder unterschiedlich. Manchmal so in Etappen, aber in aller Regel mussten Gutsbesitzer, wie eben schon gesagt, die keine sogenannten Resthöfe hatten, dass äh, die Gemeinde relativ schnell verlassen. Sie, manche wurden auch deportiert auf die Insel Rügen. Es gab dort auch ein Lager. Sie konnten dann aber sozusagen diese Lager und auch die Besatzungszone, diejenigen, die eben sozusagen nicht dieser Deportation anheimfielen, konnten dann diese Besatzungszone verlassen. Viele von ihnen gingen in die westlichen Besatzungszonen, hatten natürlich erheblichen Besitz verloren. Manche Gutsbesitzer hatten ihren Besitz und ihr Eigentum allerdings ihr Westen auch äh, behalten. Das waren ja oft sehr große Familien, mehreren Zweigen. Die dann zum Teil in den westlichen Besatzungszonen Eigentum hatten und in der sowjetischen Besatzungszone. Und in der sowjetischen Besatzungszone war dieses Eigentum verloren. Ich kenne mehrere solche Fälle. Sie zogen sich zurück in den Westen, wo ein Zweig der Familie auch oft lebte. Oh ja, und haben natürlich diese Enteignung als ungerecht empfunden, als Degradierung empfunden. Und daraus resultierten ja dann nach 1990 auch die verschiedenen Einsprüche und dieser Konflikt sozusagen über den Umgang mit der Bodenreform und die, die Ansprüche, der, der ehemaligen Gutsbesitzer und ihrer Nachkommen. Nach 1990 ist das wieder eine eigene Geschichte.
0: Das ist wahr, genau. Aber bleiben wir heute bei 1945. Ich möchte noch einmal zur Systemkonkurrenz zurückkommen, von der wir eingangs schon gehört haben. Einerseits existierte die auf eine Einparteiendiktatur ausgerichtete Staatsform der Sowjetunion. Andererseits und im Gegensatz dazu erfolgte in den westlichen Besatzungszonen, also das heißt in der späteren Bundesrepublik, der demokratische Aufbau mit rechtsstaatlichen Strukturen. Es wurden freie Wahlen durchgeführt, ein Mehrparteiensystem wurde errichtet und eine freiheitliche Wirtschaftsordnung entstand. Gab es aus dem Westen eigentlich Proteste? Wie, lieber Herr Borekemper, reagierten die westlichen Besatzungsmächte auf das unilaterale Vorgehen der Sowjetunion?
1: Richtig, sie gingen natürlich im Hinblick auf die Form der Bodenreform unilateral vor. Über die Bodenreform selber bestand grundsätzlich, wie ich schon eben erwähnte, ein Konsens zwischen den Alliierten. Weil auch die westlichen Alliierten, ich erwähnte das, die Gutsbesitzer als wesentliche Träger des Nationalsozialismus betrachteten. Der Konflikt wurde zunächst verkleistert durch Formelkompromisse. Bis 1947 hat man sich allgemein auch bei den alliierten Außenministerkonferenzen zur Bodenreform bekannt. Aber man hat nichts gesagt zu den Details. Das hing damit zusammen, dass in den, in den westlichen Regierungen, vor allen Dingen in Großbritannien und in den USA, ja noch zunächst versucht wurde, diese antifaschistische Einheit, also die Einheit der Alliierten, aufrechtzuerhalten. Der Bruch geschah ja dann weltpolitisch mit der Truman-Doktrin vom Frühjahr 1947. Dann die Blockade Berlins, sehr, sehr schnell. Und 1948 eskalierte ja dieser Kalte Krieg. Und vorletzt natürlich 1950 mit dem Koreakrieg. Also in dem Augenblick, in dem es klar war, dass der offene kalte Krieg ausbrach, und das war 1947, traten die Differenzen natürlich auch ganz öffentlich zutage, weil auch sozusagen die westlichen Alliierten sich auch nicht mehr scheuten, sozusagen die Form dieser Bodenreform zu kritisieren. Zunächst hatten sie, weil sie grundsätzlich übereinstimmten mit der Bodenreform, eine gewisse Weißhemmung und auch weil sie die Einheit, wie gesagt, der Alliierten noch wahren wollten. Also es wurde verkleistert. 47/48 war das eindeutig und dann wurde es auch eindeutig benannt. In den westlichen Besatzungszonen wurden ja auch bis 47/48 Bodenreformen begonnen. Sie versickerten dann in den Länderparlamenten. Die Länder haben sich ja 1946 dann gebildet in den westlichen Besatzungszonen und 47/48 also nicht zufällig auch wieder vor dem Hintergrund dieses kalten Krieges versickerten diese Initiativen im Westen. Es kam nur relativ begrenzt zu einer Beschlagnahmung und auch nur von Boden von von, e von eindeutigen Nationalsozialisten und wenigen anderen Ausnahmen, also in Schleswig-Holstein. So, und aber 47, 48 war damit Schluss, weil im Grunde sozusagen da klar war, dass die Form der Durchführung der Bodenreform in der sowjetischen Satzungszone, also Entschädigungslos, pauschal, ohne Revisionsmöglichkeit, rechtliche Revisionsmöglichkeit ohne Appellationsinstanz also, dass die Form der Durchführung der Bodenreform in der sowjetischen Satzungszone im Grunde den gesamten Prozess auch im Westen diskreditiert. Diejenigen, die auf den konservativen, konservativen Parteien waren, also in der CDU etwa, die sich ja auch dann äh, gebildet hat, äh, schon bald nach dem Krieg, konnten nun argumentieren, schaut, was passiert, wenn eine Bodenreform initiiert wird. Das antworteten sie den Alliierten, die zunächst, wie gesagt, 1947 noch nicht ganz entschieden waren. Aber dann sozusagen schwenkten sowohl die westlichen Parteien, mit Ausnahme natürlich der KPD, die es ja Westen, oder der SED oder KPD, die, KPD, die es im Westen auch gab, schwenken ja nicht eigentlich, eigentlich alle oben, um, auch die Sozialdemokraten, die zunächst auch in der Nachkriegszeit grundsätzlich eine Bodenreform gefordert haben. Aber von vornherein waren eben auch unterschiedliche Konzeptionen der Bodenreform. Die Form der Durchführung, darüber gab es keinen Konsens. Die Form wurde nur verdeckt. Diese Probleme sozusagen wurden verdeckt und das ist ja im Großen auch so gewesen. Auf der Potsdamer Konferenz sozusagen die Probleme und der Dissens zwischen den Alliierten wurde ja noch verkleistert, weil man auf allen Seiten hoffte, und vor allem in der West bei den Westmächten auch hoffte, noch diese Einheit mit der, mit der Sowjetunion bewahren zu können. Und weil man die Sowjetunion ja auch bewunderte, weil sie hatte ja nun auch die Hauptlast des Krieges, gerade in der, in der Endphase bis 1944 zumindest, getragen.
0: Herr Bauerkämper, haben Sie vielen herzlichen Dank für Ihre spannenden Ausführungen. Fasst man das Gespräch zusammen, so wurde die mehrdimensionale Verknüpfung von außen- und innenpolitischen Prozessen vor dem Hintergrund des Kalten Krieges ebenso deutlich wie die fehlende Übereinstimmung der Besatzungsmächte über die Form der Durchführung des demokratischen Wiederaufbaus. Darauf haben Sie mit Blick auf die Systemkonkurrenz mehrmals hingewiesen. Anhand der Bodenreform lässt sich ablesen, wie unterschiedlich in den Besatzungszonen die nationalsozialistischen Strukturen beseitigt wurden. Die entschädigungslose Enteignung der Gutsbesitzer, die über 100 Hektar ihr Eigentum nannten, ohne Rechtsmittel einlegen zu können, blieb auf die sowjetische Besatzungszone beschränkt. Sie blieb es, weil die Enteignungen nicht mehr vom Rechtsstaat getragene Transformationen darstellten. Und sie blieb es, weil es zu undemokratischen, sozioökonomischen Wandlungsprozessen kam. Ja, man kann sagen, zu autoritären Verwerfungen. Sie haben uns mitgenommen zu den Schwierigkeiten, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit auf dem Lande östlich der Elbe, das heißt zwischen Elbe und Oder, herrschten. Und sie haben uns von einer radikalen Umbruchszeit berichtet, die für viele Menschen einschneidende Neuanfänge bedeuteten. Hätten Sie für diejenigen, die tiefer in die Materie einsteigen wollen, noch zwei, drei Literaturempfehlungen?
1: Also es gibt ein Buch, das sich vor allem befasst hat mit den Flüchtlingen und Vertriebenen, den sogenannten Umsiedlern, die ja wichtig waren auf dem Land, von Michael Schwarz mit TZ. Das ist 2004 erschienen, eine sehr umreich, umfangreiche Schrift. Es gibt von, von meinem Doktoranden Jens Schöne ein wie ich finde, sehr gutes Buch in einem auch renommierten Verlag erschienen. Ich nenne nicht den Namen. Das ist auch sicherlich sehr, sehr lesenswert, sehr gut geschrieben auch. Ist jemand, der sehr, sehr gut schreiben kann, vielleicht besser schreiben kann als ich, sage ich mal in Klammern. Und es gibt äh, drittens vielleicht noch zu nennen die Publikation meiner Kollegin Elke Scherstianoy, die sich auch sehr umfassend mit der ländlichen Gesellschaft in den Jahren 1945 und folgenden befasst hat. Und auch dann den Prozess der Kollektivierung sehr detailliert untersucht hat, vor allem auf der Basis auch sowjetischer Akten.
0: Prima, lieber Herr Bauer-Kemper. Ich denke, damit haben Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern interessante Literaturtipps an die Hand gegeben. Nochmals vielen herzlichen Dank für Ihre spannenden Ausführungen. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr über die Bodenreform erfahren wollen, schauen Sie auf unsere Website www.hico-berlin.de Dort finden Sie auch den Essay von Herrn Bauerkämper zu dieser Schlüsselquelle brandenburgischer Geschichte. Über die weitere Arbeit der Historischen Kommission informiert Sie ebenfalls unsere Website oder schauen Sie auf unseren YouTube-Kanal. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts. Hören Sie wieder rein!